0: ソフトウェア開発のの周辺エッッジの立たないポッドキャスト今年もゴールデンウィークお休みいっぱいありましたが昨年同様自宅の掃除やら模様替えやらでほとんど浪費してしまってこの番組やってる時間が全然なかった町田です。というわけで今回も最先端とは言い難い地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテック関係主に情報セキュリティ関係を中心としたネット上の話題を鳥刀で紹介するコーナーです今回は令和3年4月の話題ですでは最初の話題流出騒ぎのトレロ運営元が声明初期設定は非公開意図しない情報漏えいを止めるためサポート IT メディアニュースに4月6日に載ってました一部読みますプロジェクト管理ツールトレロ経由で個人情報を含むユーザーの書き込んだ情報が一部公開されていた問題で運営会社の GoA トラシアンは4月6日ユーザーサポートに尽力すると公式ブログで発表したアトラシアンは一連の騒動が閲覧範囲を公開と設定していたことに起因と説明初期設定ではボードの閲覧範囲は非公開になっておりユーザーの任意で公開範囲を選できるとしたアトラシアンによるとトレロには意図せず公開設定にならないよう閲覧範囲の設定時にユーザーの意図を確認する仕組みが搭載されているという。同社は意図しない情報の漏洩を止めるため、ユーザーのサポートに尽力するとコメントしているということで、いわゆるトヨタ看板方式というかね、スクラムというかね、トゥールー的なタスクを看板方式で管理するトレロというサービスで、結構な日本のね、有名企業が就職面接の学生の評価とか、運転免許証の番号とかね、まあ、あの、このサービスに書き込んで、しかもそれが公開状態になってて、Google で検索するとやべえ情報がボロボロ出てくるぞって話題になったんですね。で、トレラの運営元は初期設定では非公開なので、自分たちの責任ではないということを改めて公表した上で、設定を変えちゃって元にね、戻し方がの分かんないユーザーには手助けするし、もしかして公開の意味が伝わりづらかったかなってことで UI のキャプションというかねその設定変更を行うメニューの文言を変えたりとかなり誠実な対応をしてくれていたということがありましたあの先日 Salesforce でこれまた結構有名な企業や公的機関でヤバい情報がダダ漏れになってるってニュースを何度もあってこのコーナーでも取り上げましたけどその時 Salesforce のデフォルト設定がおかしいんじゃねえかと知らずにね私よく分かってないで言いましたけどこのトレイルについてもねこっちのトレイルについては私は使ってるんでデフォルト設定には問題ないことは知ってるんでね、デフォルトがちゃんとしてようがおかしな設定にしちゃうユーザーってのがね世の中にはたくさんいるらしいなということがよく分かりましたねしかもトレノなんてねちょっと詳しい人じゃないとこのサービス自体知らないでしょうからねこういうちょっと詳しい人が企業のね所属企業とかの IT 部門システム部門を通さないでまあ俺は詳しいんだから任せとけよってなもんでねこういうクラウドサービスを使ってはおかしなことにしちゃってんじゃないかっていう気がしますねそういうのをシャドウ i t っていうんですけどね企業の管理職の方はそういうのを見かけた時にまあいつはパソコン詳しいから大丈夫だろうじゃなくて所属組織にねそれなりに IT 関係部署とかがあるんだったらちゃんとそこを通したりね相談してから使うようにしろよってねあの指導しないとことが起きてからじゃ遅いんですよねってことですよね次の話題6700人余の個人情報流出か総務省の業務委託先サーバー感染 NHK ニュースに4月11日に載ってました一部を見ます総務省が業務を委託していた自治体向けのコンサルティング会社のサーバーがマルウェアに感染し業務に関わる6700人余りの個人情報が流出した可能性があることが分かりました会社によりますと他にもおよそ80の自治体や省庁から委託された業務に関わる個人情報が流出した可能性があるということです総務省によりますと今年2月地域活動の調査業務などを委託していた自治体向けのコンサルティング会社ランドブレインのサーバーがランサムウェアと呼ばれるマルウェアに感染しましたその結果去年から今年にかけて総務省が委託していた業務に関わる6700人余りの氏名や電話番号メールアドレスなどの個人情報が流出した可能性があるということですとといううことだそうで一時下火になったランサムウェアですけどね、この前のカプコンの情報漏えい事件もそうでしたけど、日本の有名企業とかね、こういう公的機関とか、よりによって総務省関連ですけどね、こういうところにも実被害が出るようになってきましたねってことですね。次の話題ワンパスワードが企業秘密管理のシークレットハブを買収法人向け総合サービス展開へテッククランチジャパンに4月14日に載ってまして一部読みますラストパスやビットワーデンと競合するパスワード管理サービスのワンパスワードは米国時間4月13日パスワード管理を超えてインフラ秘密管理の分野に参入すると発表したこのためにワンパスワードは秘密管理サービスのシークレットハブを買収し新たにワンパスワードシークレットオートメーションサービスを立ち上げるということだそうでこのニュース何が驚いたってワンパスワードが買収したこのシークレットハブって会社ですが何でも企業秘密を預かるサービスなんだそうでねワンパスワードはなんだかんだね色々ログイン情報がメインなんですけどクレジットカード情報なんかもね暗号化して保存しておくことのできるツールですけどそれにしてもね企業秘密ったら漏洩した時のインパクトだいぶでかいというかね個人の話とはだいぶ違うと思うんですけど運営サイドとしたらすげえよっかねえサービスだと思うんですがそういうサービスがあるんだなあっていうのが私的にはへえって思いましたけどね次の話題バイデン大統領国家緊急事態ロシア外交官10人を追放へ NHK ニュースに4月16日に載ってました一部読みますアメリカのバイデン大統領は政府機関へのサイバー攻撃にロシアが管理をするなど安全保障や経済が脅威にさらされているとしてアメリカに駐在するロシアの外交官の追放などを盛り込んだ大統領令を出しましたロシア側は強く反発,反発していますアメリカのバイデン大統領は15日ロシアの活動によって安全保障や経済が脅威にさらされ国家緊急事態だとして関係者への制裁などを含む大統領令を出しました。この中ではアメリカの政府機関へのサイバー攻撃や去年11月の大統領選挙への干渉にロシアの情報機関 SVR 対外情報庁が関与していたと断定していますその上で情報機関に関与しているとされるアメリカに駐在するロシアの外交官10人を国外に追放するとしていますとといううことだそうでなんだかすごいことになってるというかね、私の感覚としては外交官の国外追放って言ったらね、その次はもう宣戦布告だぞっていうのはぐらいかなり強烈なことだと思うんですけど、かなりやばいんじゃないですかね、これね。はっきり言ってトランプさんの時代より、まあ、トランプさんが良かったなということはありませんけどね、その頃より今のバイデンさんのアメリカって強硬的になってるというか、まあ、前からこの番組で言ってますけど、電脳世界というかサイバースペースではね、もう特に第三次世界大戦は、追っ始まっまていいるとううかもう激戦中なわけでねブロック衝突にまで発展するかどうかという事態にいよいよなってくるのかなとまあ今の世の中はね大国同士が武力衝突するっつうのはなかなか難しいとは思いますけどね次の話題 JAXA などに大規模なサイバー攻撃中国人民解放軍の支持か、これも NHK ニュース4月二十日に載ってました以上に読みますがジャクサ宇宙航空研究開発機構や防衛関連の企業など日本のおよそ200に上る研究機関や会社が大規模なサーバー攻撃を受け警察当局の捜査で中国人民解放軍の支持を受けたハッカー集団によるものとみられることが分かりました警視庁は日本に滞在していた中国共産党員の男がサイバー攻撃に使われた際レンタルサーバーを偽名で契約してたとしてえ二、ー、十日にも。書類送検すする方針です続けてこれも4月20日 NHK ニュースに載ってましたサイバー攻撃大手電機メーカーや大学も人中国人民解放軍指示かという記事で JAXA 宇宙航空研究開発機構がサイバー攻撃を受け中国人民解放軍の指示を受けたとみられるハッカー集団の関与が疑われている問題で。三菱電機や日立製作所複数の大学も攻撃を受けていたことが関係者への取材で分かりました警察庁は日本の滞在歴にある中国共産党員の男が JAXA へのサイバー攻撃に使われたレンタルサーバーを偽名で契約したとして書類送検する方針ですということだそうで、以前からね、JAXA やら、日本の大学やら、三菱電機やらがね、あの、食らっていたサーバー攻撃の犯人が見つかって、どうやら中国人民解放軍から指示を受けた、あの、テックエンジニアがね、偽名で契約したレンタルサーバーも押さえたけれども、もうそのエンジニアはね、すでに国外に脱出しているということだそうで、正直私的にはね、やっぱりね、というかね、こういうニュースが出てくるのって、正直1年遅くないっていう気がするんですけどね、あのー、やっぱり新型コロナの影響というかね、オリンピックの延期になって影響とかがあるのかなと、そういう意味でやっぱり今年ってね、本当にこういうニュースが出てくるってことは、オリンピックやるみたいだなっていうね、変な方向から実感したりしますけどね。次の話題。日米楽天を共同監視中国への情報流出を警戒。共同通信に4月、これも4月20日ですね。載ってました。一部読みます。日米両政府が経済安全保障の観点から楽天グループを共同で監視する方針を決めたことが20日分かった。中国 IT 大手のテンセント子会社さんがが3月に大株主となったことで日米の顧客情報がテンセントを通じて中国当局に通現になる事態を警戒日本政府が為替法に基づいて楽天から定期的に聞き取り調査を行い米当局と内容を共有することで中国への情報流出リスクに連携して対処するというわけで中国からね中国の企業から出資されている日本の超有名大手企業が日米政府の監視下に置かれる事態になったとしかも楽天たらね B2C のね一般消費者向けサービスの最も有名と言ってもいい企業ですからね私最近情報セキュリティコンサルタントしとしてねそれなりに教育というか例えば新入社員の方にどう,どうして情報セキュリティ対策が必要なのかみたいなねお話をする機会があったりするんですけどそこで必ず対策をしないと個人が国家紛争に巻き込まれるなんてこともあるかもしれませんよなんてお話をするんですけどまあ聞いてる皆さんいまいちピンとこねえなみたいなね顔をされているんですけどこういう楽天みたいなねあのところがこうなってくるとまんざらありえない話じゃねえよなというかねそういう感じに言うようになってきたじゃないですかねとは思いますね次ウェブ特集「テンペストそれは都市伝説なのか?」また NHK ニュースですね4月21日に載ってました時は1962年日本に駐留していた米軍の将校が軍の機密情報を扱う暗号センターの周囲をパトロールしていたある日センターの通りの向かいにある日本の病院にふと目を向けると不審なアンテナが翌日そのアンテナは消えていたこれは東西冷戦か情報活動で活発に使用されると,とされる情報搾取の技術を説明した文書だ漏洩した電磁波を傍受して解析することで情報を盗み取るテンペストと呼ばれるその技術コロナ禍の今私たちの身の回りの情報がその技術で盗み取られるリスクがひかに高まっているというということでなかなか読み物としてねセーフチックな面白い記事なんですけど。あの情報機器が発する電磁波をね読み取ってその人の仕事内容や通信内容を、ね、建物の外からでも読み取る読み取れるというね攻撃がありましてそんなセーフチックなことあるのって思われるかもしれませんがこれ情報セキュリティのね基礎の基礎の教科書に出てくる話だったりします教科書に出てくるようなあれきたりね古典的な話なわけですから最近の企業が入居するような建物はね結構こういうことに対して対策されていたりするんですが昨今急激にねあまり対策のないまま導入されたテレワークが問題でねされていてるかというとまあそこそこのタワーマントでかねならどうかは知りませんがあの普通の一戸建てとかだとねあのそうはいかんだろうとそれこそテレワークをどんどん導入してるのは有名大企業かベンチャーの小さい会社かのね両極端だと思うんでれ狙われやすかったり狙うだけの価値があったりするんではないかということでねこういう警告的な啓蒙が行われているわけですね次内閣府不正アクセスで職員以外の230人余の個人情報流出かまたまた NHK ニュースですね4月23日、えー、一部読みます。内閣府は外部とデータをやり取りするために利用している機器が不正なアクセスを受け職員以外の230人余りの個人情報が流出した可能性があると発表しました内閣府の発表によりますと内閣府や内閣官房復興庁それに個人情報保護委員会の職員が外部とデータをやり取りするために利用しているファイル共有ストレージという機器が今年1月中旬に不正なアクセスを受けたということが確認されたということですこれによって職員以外の231人の氏名や所属連絡先などの個人情報が流出した可能性があるということです内閣府は連絡が取れた212人に経緯を説明し謝罪したということですということでねこれ多分なんですけどね危機って言ってるんで何らかのストレージサーバーをですね例えば QNAP とかそんなよくある製品かどうかは知りませんがそういうものを使ってねデータ共有してたらそこが攻撃食らっちまったなって話だと思うんですねちょっと意外なのはこういうお堅い実にやばい情報を扱ってそうな役所がそういうものを使ってたってっていうのがね親っって思ったんですけどねこれもしかして私以前にもこの番組で批判しましたけど PPAP 禁止ってやつメールで暗号化添付ファイルを送ってさらに回答パスワードも別メールで送るのを禁止するってやつですけどあれを急激にね何の代替手段もなく推進した結果こういう割りになってんじゃねえのかなと私的には疑っているんですけどもどうなんでしょうねだとしたら道具を入れればいいってわけじゃねえんだよって話なんですけどねというわけで今回はここまで急激に NHK がセキュリティニュースをねたくさん出し始めたなっていう印象です。はいこのコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組の Twitter アカウントより Facebook ページに随時流していますそれをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますのでコメントなりいいねなりいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれませんよと今回紹介した各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきます現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からリンクをたどれる方はそちらからそうでない方はこの番組名エッチの立たないポッドキャストと Web 検索していただくと配信サイト出てきますのでそちらからご参照ください今回の配信は https コロンスラッシュスラッシュ noedge.matchy.net noedge.match.net スラッシュ161からご参照いただけますよとポッドキャストアップルミュージック、アマゾンミュージック、グググルポッドキャスト、スポッティファイのほか、ツイッター上で直接お聞きいただくことも可能です。ハッシュタグのたた、ひらがなでのたた、それで追っかけてもらうと、ツイッターの画面公式クライアントでね、そのままお聞きいただくことが可能ですよというわけで、ではまた。